0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله تبارك وتعالى بادئ بدء أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل أوقاتنا معمورة بطاعته وان يكتب لنا اجر مثل هذه الساعات التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى ويجعلها في موازين اعمالنا يوم نلقاه ونحن احوج ما نكون الى حسنه تضاف او الى سيئه تمحى انه على كل شيء قدير وبعد فكما سمعتم من الاخ المقدم اثابه الله موضوعنا الليله استكمال لما في الندوة الماضية وموضوع السفر الى بلاد المشركين او الى البيئات التي تنتشر فيها البدع والرذيلة وان كانت بلاد اسلام في الاصل هذا الموضوع ما هو الا حلقة من حلقات التأثير الكثيرة اي التأثير على الاسرة المسلمة وعلى البيئة المسلمة لكي تتحلل من عقيدتها ودينها واخلاقها وعاداتها الحميده وتصبح تبعا للبيئات التي التي حكم الله سبحانه وتعالى عليها بالكفر والذل والخزي في الدنيا والاخره. والمسلمون كما تعلمون وكما هو واضح لمن يقرا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذه أمة التوحيد أمة مجتباة، أمة مصطفاة، أمة أهلت لتكون من أهل الجنة بإذن الله ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ولا يستوي أهل التوحيد وأهل الإشراق ولا يستوي أهل الطاعة وأهل المعصية ولا يستوي أهل السنة وأهل البدعة ومن هنا كان من علامة ومن أوضح الدلائل على أن الإنسان قد أسلم وجهه لله عز وجل وآمن بكتاب الله هاديا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يفارق المشركين من جهتين، أولا مفارقة قلبية فيفارق قلبه عقائدهم وأديانهم وتفارق جوارحه أعمالهم وعباداتهم وكل ما هو من شعائر دينهم والمفارقة الأخرى هي المفارقة الجسدية فلا يختلط بهم ولا يعيش معهم ولا يندمج في بيئتهم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين قيل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا تراءى ناراهما، اي اذا كان كما تعلمون ان البيئه العربيه التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي في الاغلب بيئه باديه، والعرب ينزلون في الاوديه وهذا يوقد نارا والاخر نارا على مسافه ما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تراء ناراهما او لا تتراءى ناراهما، يعني لا يرى المسلم نار المشرك ولا يرى المشرك نار المسلم. فيبتعد عنه ابتعادا سديدا ويغيب عنه في شعب الجبال حتى لا يرى كل منهما نارا الآخر ومن أجل ذلك أيضا شرعت الهجرة الهجرة كما تعلمون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وكما كان المهاجرون الأولون يهاجرون إلى المدينة وكان الذي يرجع عن الهجرة في أول الإسلام يعتبر مرتدا أو في حكم المرتد أي الذي يرجع من الإقامة في بلد الإسلام فيعود إلى بلد الشرك وينتقل إليه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد أصحابه في أكثر من موضع على ذيال المشرك أو مذايلة المشرك يعني على مفارقة المشركين وعلى أن يهاجروا البيعة على الهجرة ثبتت في أحاديث كثيرة صحيحة متفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهم على الهجرة والجهاد إلى أن فتحت مكة فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة وأما ما عدا ذلك فإن الهجرة باقية من بلد الكفر إلى بلد الإيمان وما ذلك إلا لأن الإنسان يتأثر بحياته في بيئة الشرك يتأثر بما يقوله المشركون وما يعتقدونه هو وأبناؤه وأهله وذوه والمؤمن مأمور أن يمحص إيمانه وأن يمحص علاقاته وروابطه وأواصره <تصفيق> ولهذا أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فقد كفروا إلى آخر الآيات في سورة وكانت بعد ما تم من صلح الحديبية ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قطع بهذه السورة بقية الأواطر وإن كانت قد تخالف بعض نصوص الصلح إلا أنها قطعت تلك الأواطر ال والعلاقات إلا علاقة الإيمان كما بين ذلك سبحانه وتعالى في حكم المؤمنات المهاجرات فلا ترجعهن إلى الكفار وكما بين سبحانه وتعالى في أنه لا علاقة ولا بر ولا ولا صلة إلا فقط التعامل الحسن للذين لم يؤذوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يظاهروا على إخراجهم، وعلى ذلك أجمع فقهاء الإسلام وأطالوا في مصنفاتهم الفقهية، حتى أن المسلمين أن كثيرا من الفقهاء نصوا على أن المسلم الذي يدخل في الإسلام ولكنه لا لا ياتي الى بلاد المسلمين بل يبقى في بلاد الكفار ان حكمه حكم الكفار من لو بقي معهم او لو رؤي في صفهم وقتل لاعتبر كافرا فالامر اذا خطير والقضيه ليست بالامر الهين وما ذلك الا لان المسلم يجب ان يتميز عن هؤلاء الكفار وعن المشركين ولو كان منهم ولو كان من بيئتهم ولكنه اسلم وآمن يجب عليه أن يفارق بيئتهم وينتقل إلى بيئة الإسلام ولكن الذي حصل مع الأسف كان هو عكس ذلك تماما أي أن المسلمين وهم في بيئة الإسلام وفي بلد الإيمان والتوحيد هم يختارون طوعا ورضا أن يذهبوا إلى بلاد الكفار وأن يقيموا فيها وأن يعيشوا فيها لغير ضرورة ولغير ما حاجة وهذا بلا شك احد العلامات التي تدل على ضعف الايمان او على فقدانه نسأل الله السلامة والعافية وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى انه ما من قضية وما من امر من الامور بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك هو اكثر ورودا في القرآن والسنة من الامر بموالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكافرين كما ورد في ايه كثيرة كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وكقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ويقول جل شأنه إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين ويقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وعاه المسلمون الأولون وعاه المجاهدون الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده فكانوا لا يرون ولا يستحلون أن يقيموا في بلاد الكفار ولا أن يذهبوا إليهم إلا لضرورة أو حاجة ملحة، وكما تعلمون إنما يذهبون إما يذهبون للدعوة إلى الله ويعودون، أو يذهبون رسلا من المسلمين إلى تلك البلاد، أو يذهبون للتجارة ولها أيضا ضوابط محددة لا بد أن يلتزم بها المسلم كما يلتزم أولئك الكفار إذا قدموا إلى ثغور الإسلام بالتجارة. كل ذلك لأن البيئة لها تأثيرها ولأن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا قطع صلته بالمشركين وهجرهم وترك موالاتهم واختلاطه بهم وعيشته في بيئتهم مما يدفعه إلى أن يواليهم وإلى أن يحبهم وقد يمنعه ويحول بينه وبين إظهار دينه فيرضى بالذل بالذل مع أنه مسلم فتكون النتيجة أن الإسلام قد ذل أو أُذلّ بذل ذلك المؤمن الذي يقيم في بلاد الشرك ولا يستطيع أن يجاهر بتكثيرهم ويجاهر بما هم عليه من الضلال ويجاهر بدعوتهم إلى التوحيد وإلى الحق والبيئة أيها الاخوه الكرام لها تأثيرها الذي لا يخفى ومن أكبر العوامل في هدم الأمة الإسلامية وفي هدم الأسرة المسلمة بالذات هو ما ارتكبه المسلمون من ذنب عظيم باستحلالهم واستمرائهم أن يسافروا إلى بلاد المشركين ويقيموا في تلك الديار من أول ما تبدأ الرحلة وهذا أمر مشاهد محسوس يتهيئ الإنسان من أول الأمر. لأن يعصي الله عز وجل ولأن يتخلى عن العادات والأخلاق الإسلامية في الظاهرة ويعقب ذلك بالطبع التخلي عن العقائد الباطلة شيئا فشيئا عافانا الله وإياكم فالمرأة المسلمة منذ أن تركب الطائرة تبدأ وتتجرد من الحجاب وتتزيأ بزي الكافرات حتى إذا نزلت هناك أصبحت مثلهم والرجل كذلك يتزيأ بزيهم ولا شك أن التشبه بهم في الظاهر يورث التشبه بهم في الباطن كما نص على ذلك شيخ الاسلام من تيميه في كتابه العظيم الذي الفه في موضوع المشابهه وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. فهذه المشابهه في الظاهر تؤدي الى الاندماج والمشابهه في الباطن شيئا فشيئا وهذا ما قرره علماء الاجتماع وعلماء النفس في العصر الحاضر بناء على تجارب ملموسه واضحه. يذهب الإنسان إلى تلك البلاد فيضيع أول ما يضيع دينه لأنها بلاد إما أنها بلاد كفر وليس بعد الكفر ذنب فهي بلاد تعلن أن الله تعالى غير موجود أو أنه ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يضيع المؤمن فيها يشعر بالغربة الشديدة والمتمسك بدينه يشعر بالغربة في بلاد الإسلام فكيف في تلك البلاد لا مساجد ولا أذان ولا صلاه تقام فيضيع المسلم ويرى غلبه الكفر ويرى قوته ويرى بهرج الحياه الدنيا ويرى زخارفها التي هم عليها والتي لا يوجد في بلاد المسلمين منها الا النذر القليل ان وجد فيكون ذلك مما يثبط عزيمته ويضعف ايمانه وينبهر ويغر ويخدع بهذا المتاع الفاني الزائل ويظن بانه كان مخدوعا وانه كان مغرورا وان ما وعده الله ورسوله إلا غرورا كما قال ذلك المنافقون، وأن هؤلاء الكفار في عزة وفي منعة وهم على كفرهم، إذا فالكفر هو مصدر هذه العزة أو الكفر لا يتعارض مع هذه مع العزة، وهذه من أكبر الأمراض القلبية التي تصيب المسلم دون أن يستشعر ذلك عقليا، لكنها تدخل إلى قلبه وإلى أحاسيس نفسه وهو لا يدري. وإن كان أهله معه فإنها مصيبة كبرى. يروى المناظر المتبرجة. يروا الخمر علانية، يروا الفسق والانحلال والعادات الذميمة الرذيلة يروها أمام أعينهم. فإن كانوا ممن ذهب لنيل هذه الشهوات فقد غرقوا وهلكوا واهلكوا، وإن كانوا من من المخدوعين الذين يظنون أن الذهاب إلى تلك البلاد إنما هو للتفسح أو قضاء الوقت أو شم الهوى كما يقولون فإنهم سوف يصابون بما لا بد من الإصابة به من أمراض القلوب وأقل ذلك أنهم يرون أنفسهم في تمسك وفي إيمان فإذا رأى الإنسان تلك البيئات فإنه يقول أنا مؤمن وأنا متمسك وبيئتي مؤمنة وعظيمة وكما ترون يرجع الإنسان إلى هنا فإن رأى المتبرجات وإن رأى شرب الخمر وإن رأى أي ما يرى من المنكرات يقول لا ما رأيتم شيء هناك في بلاد الكفر اعظم واعظم واعظم فتهول عنده هذه المعاصي وكان لسان حاله يقول كلنا سواء المؤمن والكافر وهناك بلاد فيها اكثر من ذلك ونحن هنا اقل فلماذا تنزعجون من وجود المنكرات او تنزعجون من الاختلاط او التبرج او انتشار الخمور او المخدرات او ما اشبه ذلك عافانا الله واياكم وهذه من اعظم من اعظم الدلائل على ان هذا مثل هذا قد اصيب في عقيدته وقد اصيب في دينه لانه شتان بين المؤمنين والكافرين ومن يعقد المقارنه بين المؤمنين وبين الكفار ويقول لا فرق أو اكثر من هذا ما لا يفعل ذلك الا من لا يعرف حقيقه التوحيد ولا معنى شهاده ان لا اله الا الله ولا معنى شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والا فان الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم ومن ثار على نهجهم <تصفيق> كانوا اذا ابتلوا او قر الى ان يروا مشركا كان الرجل منهم راى رجلا من اهل النار خرج الى هذه الحياه الدنيا امام عينيه فوما بالكم بالله عليكم لو تصور المؤمنون ان هؤلاء اهل النار هل يغرض ما لديهم من زخارف الحياه الدنيا هل يغرض ما اعطوا من من النعمه او العافيه او الحضاره هل يغر ما هم عليه من عزة ظاهرة أو منعة خادعة هل يمكن أن يجاريهم أو يباريهم في عاداتهم وفي أخلاقهم ونتأثر بها هو وابناؤه لو كان يعلم حقيقة أن النار ما هي النار عافنا الله ويكون من النار وأن هؤلاء من أهل النار وأن ما بين هذا الذي أمامي وبين النار إلا أن يموت وما أقرب الموت وما أسرع الموت وكل آث قريب وأن هؤلاء أعداء الله عز وجل ونحن المسلمين أولياء الله عز وجل فكيف يستوي أعداؤه ويستوي أولياؤه في ميزان المسلم حتى نصادر ونقول هذا أخف أو هذا أقل وادهى من ذلك أن يأتي بعضهم فيقول إن تلك البئات فيها نظام وفيها أخلاق وفيها وفيها فيكون نسأل الله العافية يكون ممن مدح الكافرين وذم المسلمين وبعضهم يقول رأعلاني يقول أفضل من المسلمين وخير من المسلمين وهذا من الكفر الصراح الذي يصادم كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله ان بعضا منهم يذهب ولكنه يعود وهو في في منعه وفي حصانه يذهب مخدوعا فيعود بعقل سديد حتى ان بعضهم اقسم بالله قال اقسمت بالله انني اذا عدت الى بلادي انني اول ما انزل الى الى السعوديه ان اسجد شكرا لله عز وجل. وفعلا نزل من سلم الطائرة في مطار جدة وسجد لله عز وجل فرحة أنه رجع من تلك البلاد وقال الله ما ذهبت إليها إلا على أنها بلاد حضارة ورقي وتقدم فلما رأيت ما رأيت أقسمت على نفسي أن ونذرت أن أفعل هذا وألا أعود إليها فإذا كان هذا ضمير ضمير الاستيقظ فكم من ضمائر ماتت وكم من قلوب قد أصابها المرض فقتلها وقست فيك الحجارة وشد قسوة حتى أن أولئك في تلك البيئات أصبحوا يأتون بما يندى له الجبين يفتحون البارات والخمارات والمراقص ويكتبون عليها باللغة العربية دار مكة أو مرقص مكة أو ملها المدينة أو والله قال بعض الإخوان أنه رأى ذلك بأم عينه يسمونها بأسماء عربية ويكتبون عليها باللغة العربية ويأتون بمترجمين أو كل وسائل الخدمة ويقولون تعالوا لماذا؟ قالوا لأن المسلمين يأتون ليفجروا وليفسدوا فهذا بلا شك لا يفعله الا من من اذا اذا رأى المؤمن هذه هذه المظاهر اذا رأى كيف يصطادنا اعداء الله عز وجل فلا يرضى بذلك ولا يرتاح اليه الا من خلى قلبه من الايمان، نسأل الله السلامة والعافية. فتلك البيئات ايها الاخوة الكرام لا يجوز للمسلم ان يسافر اليها ولا ان يذهب اليها لا في عطلة ولا في غيرها الا من اضطر للعلاج او من اضطر لأن يسافر لدراسة معينة تنفع المسلمين ولا مناص من ذلك ولا يوجد لهم ملجأ ولو في بلاد أقل شرا أو فسادا أو في هذه البلاد ويجب علينا جميعا أن, أن نفكر وأن نتعاون لنمنع هذه الظاهرة السيئة ويجب علينا أن نأخذ على أيدي أولئك الذين يخالفون حكم الله هذا الواضح كالذين يدعون إلى تخفيضات. في في آه تكاليف السفر الى تلك البلاد، الذين ينشرون الدعايات التي تطمع وترغب الشباب وغيرهم في الذهاب الى تلك البلاد، بلاد فيها الصلبان، فيها الشيوعيه والالحاد، فيها مدن العراه، فيها ما لا قد يخطر على قلب مثلي او مثلكم ممن لم يذهب الى تلك البلاد ولا يتصوره، ومن جاء من هناك فانه يحدثنا باعاجيب لا نظن انها توجد في عالم الوجود فيجب علينا جميعا ان نتعاون على ذلك وان نصد كل المنافذ المؤديه اليه ومنها منفذ الابتعاد بان نتعاون جميعا ونوجد كل الوسائل التي من شانها ان لا يبتعد الطالب المسلم الى تلك البلاد ولو تعاوننا على ذلك من مسؤولين ومربين وآباء لاستطعنا باذن الله تبارك وتعالى ان نقاوم اثر تلك البيئه واليابان وهي دوله شرقيه اليابان هذه التي تفوقت حتى ان التكنولوجيا اليابانيه غزت امريكا نفسها اول ما عملته اليابان من اجل ان تحافظ على ذاتيتها وعلى شخصيتها ان اول دفعه من اليابان ذهبت الى اوروبا عادت فعادت باللبس الاوروبي والكلام الاوروبي والعادات الاوروبيه فجيء بهم الى ميدان عام وجمع اكثر الشباب امامهم وحكم عليهم بالاعدام لانهم فقدوا الشخصيه اليابانيه، وابتعثت بعد ذلك عده بعثات، فكان الرجل يذهب وينزل في اي بلد من اوروبا ويمشي على الطريقه اليابانيه وياكل على الطريقه اليابانيه، والنساء يلبسن الزي الياباني ويرجع وهو ياباني التفكير وياباني الـ 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 العادات، ولكنه قد اكتسب العلم الذي عندهم، وما هي الا عقود من الزمن وإذا باليابان تتفوق على كثير من الدول الأوروبية التي كانت أرقى دول العالم صناعيا في ذلك الوقت فإذا كان هؤلاء المجوس البوذيون هذا حالهم فما بالكم بأمة الإيمان وأمة القرآن نسأل الله تبارك وتعالى أن يردها إليه ردا حميدا إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين
1: ليس السفر الى البيئات الموبوءه هو السبب الوحيد في تاثر البيئه المسلمه والاسره المسلمه بالفساد المنبعث من هذه البيئات ولكن كما تعلمون ان استخدام افراد من تلك البيئات لا بد وان يؤثر في البيئه المسلمه والاسره المسلمه هذا هو الموضوع الذي سيحدثنا عنه الأخ عدنان ظلان
2: فليتفضل
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد ايها الاخوه الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قبل ان ابدا في موضوع العماله المستقدمه او الخطر الاجنبي المستقدم فلي اضافه بسيطه على ما قاله الشيخ سفر جزاه الله خيرا وهي من ناحيه طبيه تمس تخصصنا وهي الامراض التناسليه التي يرجع بها الكثير ممن يذهب الى هناك وهذه للأسف نراها وهي شائعة وحتى بدأت النشرات وبدأت الدراسات عنها وهناك كما سمعتم مرض أخبر عنه في الرياض وذكر بأنه سمي بمرض بانكوك وهو يصيب هؤلاء أكثر هؤلاء كانوا ممن ذهب إلى تايلاند عاصمتها بانكوك ورجع بهذه الأمراض نسال الله العافية ولا تخفى عليكم أمراض كالزهري والسيلان والآن مرض فقدان نقص المناعة المكتسب هذا الذي عرف بالإيدز الذي أخاف البلاد والعباد هذه كلها موجودة في بلادهم والذاهب إلى هناك ولا يحجم نفسه ولا يعصمه الله سبحانه وتعالى يغوص في هذه الشهوات والملذات فيرجع وينثر هذا في مجتمعنا وأول من يهديه هذه الهدية هي تلك الزوجة العفيفة المسكينة الموجودة في البيت ولا تعلم ماذا فعل زوجها في فسحته او في اجازته او في شمه للهوى كما ذكر اخي ورجع لها بهدية عظيمة هدية تجعلها قد يعني متأثرة طول حياتها والعياذ بالله والذي يشك في كلامي او يعتقد ان كلامي غير صحيح فليزر زيارة واحدة لعيادة امراض الجلدية والتناسلية ولينظر عدد الحالات في اليوم الواحد لا اقول في الشهر او في السنه بل فلينظر عدد الحالات في اليوم الواحد فقط لا غير من ناحيه الاستقدام لبلادنا فان الاسره المسلمه بالذات يعني غالب احوال الاسر لا اتكلم عن غالب المجتمع يتعرض للاستقدام من ثلاث جهات ما عرف بالخادم الخادم في اللغه العربيه تشمل الرجل والمراه وما عرف بالسائق وما عرف بالمربية هذه الثلاثة أمور هذه الثلاثة أنواع من الناس الذين نستخدمهم لهم أكبر الأثر في هدم هذه الأسرة المؤمنة قبل أن أستعرض الآثار الحديثة أود أن أرجع بكم في التاريخ قليلا وأذكر حديث حذيفة بن اليمان الحقيقة لا أذكره بالضبط الآن، إنما سأحاول أن أستجمعه. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أنه سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفتن، وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب رفضها نكت فيه نكتة بيضاء" حتى تصبح على قلبين ابيض خالصة واسود مربدة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولكن هذا لم يكن الذي سأل عنه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ليس عن هذا سألتك فقال تسألني عن الفتن الذي تموج كموج البحر قال نعم عن تلك الفتن فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ما لك ولها إن بينك وبينها بابا مغلقا ويوشك الباب أن يكسر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو يفتح الباب أو يكسر قال لا بل يكسر فقال عمر وددت أنه لو فتح فكان يعني قد يغلق في المستقبل أما أن يكسر فلا أمل في غلقه ثم قام عمر رضي الله عنه وخاض الناس في هذا من هذا الباب الذي يقف في وجه الفتن والذي يحمي هذه الأمة المحمدية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نبيها وتكاثرت الأقوال فلم يجدوا بدا من أن يسألوا صاحب الحديث أمين السر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقالوا ومن هذا الباب يا حذيفة فقال عمر وإنه يعرف نفسه أو يعرف أنه هو هذا الباب كما يعرف أن دون الليلة البارحة أجل أيها الإخوة الباب الذي يسد هذه الفتنة كلها عن امة محمد صلى الله عليه وسلم هو امير المؤمنين ابو حفص رضي الله عنه عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني الذي امرنا ان نهتدي بهديه ونقتدي به رضي الله عنه وارضاه من الذي قتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب من الذي فتح هذا الباب للفتن أليس أبا أبا ابو لؤلاءة المجوسي ومن كان أبو لؤلؤة المجوسي خادم مستقدم أنظروا هذا الخطر من بداية الإسلام من بداية تحرك هذه الأمة من بداية نضوجها في يعني مع أطول خليفة عاش خليفة الراشد أمير المؤمنين تعرفوا كيف كان عهده على مدى عشر سنوات وأنه هذا الباب الذي يسد الفتن لم يكسر هذا الباب إلا عمالة أجنبية مستقدمة وقتل على يد ابي لولاة المجوسي رحمه الله عليه ورضي عنه. اما في عصرنا الحاضر فاتكلم عن بعض اثار واذكر في النقطه الاولى اذكر اولا والعياذ بالله الفاحشه. والفاحشه والمقصود بها الزنا يعني تصيب الزوج والزوجه وقد الابناء ايضا. الامثله على هذا كثيره. ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية أولا ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأه أو ما اجتمع رجل بامرأه إلا كان الشيطان ثالثهما الرجل بطبيعته وبفطرته التي فطره الله عليها يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل ما حكم ركوب السيارة وانفردا رجل وامرأة؟ أليس خلوة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز جزاه الله خيرا رحمه الله أفتأ بهذا وقال بأن السيارة تعتبر خلوة ولا شك في هذا فإن السائق السيارة والمرأة التي معه يمكن أن يذهب إلى أي مكان يمكن أن يتكلم في أي مكان قد يتكلم في حديث حب وعش قد يتكلم في حديث يجذب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل وهذا لا شيء يمنع عنه فما الذي يمنع الخلوة في هذه السيارة فقط هذا الزجاج آه ذكر, آه ذكر القصة الحقيقة هنا في جدة في مركز شرطة جدة أنه قدم إليها آه رجل وامرأة رجل فلبيني وامرأة اندونيسية واتت بهم العائلة التي استخدمتهم احدهم سائق والاخرى خادمة رب العائلة يقول يتهم هذه المرأة بانها زنت مع هذا السائق وانها حامل من الان من الزنا فحققت الشرطة مع الرجل وضغطت عليه بضغوط شديدة فاعترف الرجل بالفعل انه زنى ولكنه لم يعترف انه زنى بالخادمة وقال ان لا علاقة لي بهذه الخادمة وانما لم يحصل الزنا الا مع ربه الاسره. فعندها ضغط على الخادمه اذا من اين حملت هذه الخادمه؟ لا يمكن ان تحمل انثى بدون ذكر. من اين حملت هذه؟ ضغط عليها فوجد انها من رب الاسره. هذا مثال كان واقعي وصريح في الجانبين في هذا وهذا. في رجل كان رجل ان شاء الله طيب يعني ومن اهل الخير في الرياض يقيم رجل كبير في السن ولكنه غفل عن اشياء كثيرة اتى بخادمة شابة وابقاها في بيته بعد فترة من الزمن اكتشف ان الخادمة هذه لا تنام في غرفتها وهو لديه ابنين كبيرين في السن يعني في سن الشباب في سن المراهقة فوجد انها ليلة تبات عند هذا تبيت عند هذا وليلة تبيت عند هذا فاراد تسفير هذه الخادمة قال لا يمكن أن تبقى في بيتي لحظة واحدة هل تتصور من الذي وقف في وجهه وقف في وجهها الابن الأكبر قال أنت لا تدري عننا وعن مشاعرنا تذهب وتنام أنت مع زوجتك وتقفل على نفسك الباب وتتركنا نحن الشباب في هذا العصر نشتهي المرأة وكذا وتأتينا بهذه المرأة الشابة في بيتك ثم تقول لنا لماذا فعلتم ولماذا كذا والله هذه المرأة لا ولا بد لها أن تبقى وقال التقينا بهذا الرجل وهو يبكي ويقول ابني عصاني ويقول بعد هذا العمر وبعد ان ربيته وبعد 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 ياتي ابني ويعصيني هذه المعصيه لم يكفي ان عصى الله سبحانه وتعالى بانه زنى في هذه الخادمه بل يعني يعصيني انا ايضا فلا شك يعني ما الذي جعله يفعل هذا لو ربى التربيه الاسلاميه الصحيحه لو منعت عنه اسباب هذا الفساد لما حصل هذا يعني لا تضع عود الثقاب المشتعل امام البنزين او امام الكيروسين ثم تقول للنار لا تشتعل ما يمكن هذا ضعهم امام بعض ثم تجد الانفجار قد حصل وبعد ذلك تلطم وتضع كفا على كف وتقول ليتني فعلت وليتني عملت وليتني كذا في التاريخ الامم السابقة من قبل يقص الله علينا هذا حتى مع نبي من الانبياء معصوم وقصة يوسف عليه السلام معروفة مشهورة لا اريد ان اخوض فيها بالتفصيل ولا شك انكم تعلمون ان يوسف معصوم ونبي الله عليه الصلاه والسلام لكن الله سبحانه وتعالى قال ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه وكلمته وهم بها قال العلماء لو لم يقل الله سبحانه وتعالى وهم بها لاتهم يوسف في رجولته عليه الصلاه والسلام لان الرجل الذي لا يميل للمراه والرجل الذي يعني نسميه خنثى لا هو رجل لا هو مرأة بطبيعته لا يميل هذا ليس له فخر في ان يعني يبتعد ويترك الفاحشه ولكن يوسف النبي المعصوم ولي الله عندما ابتعد عن هذه المرأة وهي صاحبة الشان وصاحبة الدار وصاحبة السلطان وصاحبة الجمال فوق كل ذلك إنما كان بشرا لديه فطرة ولديه ميل نحو المرأة كأي بشر ولكنه استعلى عليه الصلاة والسلام عن هذه الشهوة وارتفع بها الشاهد من هذه القصة أن الفتنة لا بد حاصلة ولا يعصم الانسان نفسه منها ويقول لا انا والله نفسي طيبة وانا غير غيري وانا اختلف عن غيري لا هذا كله لا يوجد لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ولا يمكن يعني ان تسمى هناك وجودا بريا او خلوة برية بين رجل وامرأة لا يمكن هذا صدقوني وصدقوا هذا الواقع كتعقيب فقط على هذا قد يستدل بعض الناس بقول الله سبحانه وتعالى عندما تكلم الله سبحانه وتعالى في سوره النور ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ذكر قال او التابعين غير اولي الاربة من الرجال. فقد يدخل الناس بعض هؤلاء السائق ونحوه يعني كانهم من التابعين غير اولي الاربة. والايه رغم انها صريحه الا اننا نريد ان نذكر كلام العلماء حولها حتى يتنبه الاخوه الى هذا. ليس هذا هو المقصود بالايه فهؤلاء هم ذوو اربة. يعني العلماء ذكروا في هذه الآية قالوا أنه المخنث الذي يعني ليس له شهوة في النساء وقال بعضهم أنه الأحمق الذي لا يعقل النساء ولا يعقل الفرق بين الرجل والمرأة وقال بعضهم بل هو المصي الخصية الذي ليس له خصية فلا تثور فيه قائمة وقالوا أقوالا نحو من هذه وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره القيم فتح القدير المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت ولا حاجة له في النساء ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال انظروا إلى هذا الكلام الدقيق الحقيقة أنا نقلته بنصه عن الشوكاني رحمة الله عليه حتى ترون هذه القاعدة ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال أي قد يأتي هذا التابع في فترة من الفترات ولا يكون له إربة أول ما يأتي محتاج للعمل وكذا وكذا لو رأى مرأة ورأى ربة البيت أو كذا لا يميل نحوها لأنه الآن يفكر في أسرته التي تركها هناك يفكر في جمع المال يفكر في كذا يفكر في كذا لكن إذا استقر به الحال ومضت الأمور وسارت على طبيعتها واستأمن ضجل على نفسه وبدأ يخلو وبدأ كذا ألا تأتيه الشهوة بعد ذلك؟ تأتي
2: وحدثت
3: قصة رواها الإمام مسلم رحمة الله عليه .عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول انه كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم .فكان هذا يدخل عليهم ويعتبرونه انه من التابعين غير اولي ارضى .حتى ان مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان هذا الرجل مع بعض ازواجه .فكان الرجل يصف امرأة .ويقول ,اذا اقبلت اقبلت باربع ,واذا ادبرت ادبرت بثمان سمع منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام لا يمكن ان يكون من غير اولي الاربه. وكانوا يعني يظنون انه خلاص يعني انه معتوه وأنه انه كذا وانه احمق انه من غير اولي الاربه. ونهى نسائه عليه الصلاه والسلام ان يظهرن امام هذا الرجل. الاثر الاخر الذي قد تؤثر فيه هذه البيئات او هذه العماله المستخدمة في داخل البيوت وهي من ناحية عقيدة هذا البيت المسلم للأسف يعني كثير من الناس ولا أقول أكثر الناس فأكثر الناس ولله الحمد يفضلون المسلم على الكافر ولكن هناك عدل ليس بالقليل يعني لا يفرق بين المسلم والكافر فإذا استقدم يستقدم يعني أي ديانة ولا يهتم في ذلك ونخص بهذا يعني ثلاث ديانات اثرها كبير وهي الهندوسية والنصرانية والبوذية فالبوذيات يأتون من تايلاند وفي غالب امرهم والنصرانيات يأتون من الفلبين في غالب امرهم والهندوس يأتون من شبه القارة الهندية بشتى دولها المعروفة فهؤلاء يعني محاكاتهم والاحتكاك بهم لا شك لها دور ولها تأثير على هذه الأسرة المسلمة وبالأخص الأطفال تصوروا لو ترك طفل مع مربية يعني أقل ما فيها أنها لا تذكر اسم الله تعالى يأتي هذا الطفل ليأكل فلا تذكر له اسم الله سبحانه وتعالى بل من المؤكد أنها ستذكر اسم غيره يأتي هذا الطفل لينام بدل أن تقرأ عليها آية الكرسي وآده آية النوم حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل شيطان. الله أعلم ماذا تقرأ عليه وهذا امور يعني يلمسها الانسان ويراها هذا ليس له علاقة بالعمالة داخل البيوت ولكن مثال من واقع المستشفيات مثلا هناك ممرضات قد يتكلم نصارى يتكلمن مع بعض المرضى في كلام ولا يدرون المرضى بهذا في كلام من الانجيل ويأتون لهم بنصوص من الانجيل والمرضى لا يدرون فيتحدثونهم عن الاخوة ويحدثونهم بكلام قاله المسيح ويذكرون لهم هذا نصوص الإنجيل ونحن كذا وأننا كذا وأننا كذا وهذا المسلم المسكين لا يعلم بهذا فلا شك أن هذا الأثر يعني له أثر كبير والأسر التي تستقدم عمالة كافرة بعيدة عن الإسلام يتأثر أبناؤها ويخرجوا بتربية غير إسلامية ولا شك في هذا وترونه لا شك في المعارف ومن تعرفون ممن استقدم هذا هؤلاء الناس اما من ناحيه الاخلاق والسلوك فايضا حدث ولا حرج مسلمهم وكافرهم المسلم الله اعلم بحاله ياتيك من بلاد يعني كثير من المسلمين او المسلمات ياتون ولا يصلون وهذه ملاحظه بل لا يعرف كيف يتوضا ولا يعرف كيف يصلي وياتي في هذا البيت ويقول انا مسلم وانا كذا فتصور يعني ما حال هؤلاء الاطفال وما حال ها هذه هذا البيت الذي فيه هؤلاء الكفره يرى التبرج يعني المرأة هذه المستقدمة تتبرج ولا عن ما عندها في ذلك شيء، ما الذي يمنعها ان تتبرج؟ سواء كانت مسلمة او كافرة، ما الذي يمنعها ان تتبرج؟ هي بعيدة عن اهلها وبعيدة عن ذويها، بل هي في بلدها قد تكون على هذا الغرار وتريد ان تسير في هذا البلد وتضع من العطور ما يشم من على بعد عشرة امتار او اكثر وهذه زوجته وسلك خادمته، فبالله عليكم اي اسرة هذه التي يعني نطمح في أن يخرج أبنائها مجددين ومصلحين ويبنون هذا المجتمع ويبنون هذه الأمة ويعيدون لهذه الأمة قيادتها ورئاستها في هذه الدنيا. هناك أثر آخر وهو قضية السرقات والجرائم. يعني أقل ما فيها يعني أي بيت من البيوت لو سألتم فيه خادمة أو فيه سائق يقول يعني فقد خاتم ولا يدرون أين ذهب. فقدت اسورة ولا يدرى اين ذهبت كان والله موضوع 100 ريال على الرف هنا ولا هنا ولا خمسين ريال ولا الهي ولا يدرى اين ذهبت او قطعا اخرى هذا يعني على مستوى صغير يعني هذا اقل ما فيها يعني اي بيت فيه كذا وقد يتهمون الخادمة في بعض الأحيان وقد لا يتهموها وقد يفتشونها ولا يجدون عندها شيئا الا ان القصص هذه حاصلة لكن اتكلم عن اكثر من ذلك وهو ان بين هؤلاء المستقدمين صلات وتعارف ويكونون خلايا اشبه بالعصابات واصبحت يعني قضيه اقتحام الشقق واقتحام الفلل في غياب اهلها يعني ظاهره ليست نادره ويشتكى منها كثيرا ولا اخفيكم ان يعني احد اقاربي بل اثنين من اقاربي تعرض لهذا كانوا في سفر في ليله من الليالي فاتوا وجدوا البيت مغلق مفتوح ومكسور ومنهوب كل ما فيه ومرة أخرى مع قريب آخر لي يعني كانوا في داخل البيت ولم يكن هناك إلا النساء فالحمد لله الذي سلمهم ودخل هذا الرجل كان يبدو أنه سريلانكي دخل قفز من ال البلكونة هذه التي تسمى الشرفة تسمى البلكونة عند الناس قفز منها كان البيت في الدور الأرضي ليس الأول ليس الأرضي الأول استطاع ان يدخل منها ويقفز وخنق احدى النساء في البيت ولكن الله سبحانه وتعالى اوقع في قلبه الخوف واجتمع عليه النساء فهرب من البيت لكنه ارعب من في البيت طبعا رعبا كثيرا لا يخفى عليكم هذا يعني الله سلم في كلتا الحالتين لكن القصص هذه كثيره ولو ان منكم يعني هنا ايها الحضور من يعمل في قسم الشرطه لاخبر لا باكثر من هذا ولا يعني امضى بقية ليله في ذكر امثال هذه القصص هناك اثر اخر من اثار المستقدمين على الاسرة وهي اللغة العربية يا اخوة لماذا نكلمهم باللغة المكسرة ولماذا لا نعلمهم اللغة الاصلية ألم يقل حافظ ابراهيم في هذه اللغة وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاته هذه اللغة هي التي نفهم بها ديننا، هذه اللغة هي التي نزل بها القرآن وتكلم بها الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن. اللغة هذه نحن نضعفها إذا كانت كذا، تجد الواحد فينا يتكلم مع أخيه كلاما بالعامية، حقيقة أنه بالعامية ولكنه ليس مكسرا وفيه من الركاكة مثل ما يتكلم مع خادم أو خادمة. فيجعل الرجل امرأة والمرأة رجل فيقول للرجل انت روحي انت افعلي انت كذا وللمرأة العكس مقابل ان تفهم هذه الخادمة طيب ولماذا تفهم الخادمة بهذه الطريقة لماذا لا تفهم بالطريقة الصحيحة الذي يجعلها تفهم بهذا المكسر يجعلها تفهم بالصحيح يعني لا ارى هناك تعارض وبالرغم من ذلك هذه ظاهرة شائعة ليس فقط مع الخادمات او السائقين بل يعني مع كثير من العمالة المستقدمة من عمال ومزارعين وغيرهم ستجد الإنسان يحاول أن يركك في لغته مقابل أن يفهم هذا الذي أمامه ولا يحاول أن يرتفع بلغة هذا الذي أمامه لكي يكون قريبا من اللغة العربية الفصحى لغة القرآن قضية أخرى وهي أخيرة أذكرها هنا وهي الأمراض التي يحملونها هناك كشف طبي يا أخوة على هؤلاء المستخدمين بعض الناس يعني هداهم الله لا يقدر عظم هذا الامر. يعني المراه هذه التي تاتي وتطبخ لك في بيتك او شيء، لو كانت حامله لمرض معدي او كانت تحمل شيئا من الاوبئه الخبيثه ممكن ان تنقلها الى سائر الاسره، وهذه الاسره تنقلها الى غيرها. كل هذا يمكن ان يحدث ولكن يعني لماذا لا تتجنب هذا؟ بخش الطبي. يحصل الكشف الطبي ولكن هناك من يحصل عليه مثلا من عن طريق مستشفى خاص او كذا يدفع قيمه الكشف ولا يوقع الكشف هذا على الخادمه يقول لك اختصارا للوقت واختصارا لغير ذلك وقد تكون هذه تحمل من الاشياء لان بيئتهم يعني بيئه فقر وبيئه يعني النواحي الصحيه عندهم هابطه فلا شك في هذه البيئه تتوفر كثير من الاوبئه وانتم ترون في الحج يعني ما ياتي وينتشر في بلادنا عن طريق هؤلاء الحجاج القادمين. فهؤلاء من اين اتوا؟ من تلك البيئات سواء من الهند او من الباكستان او من سريلانكا او من الفلبين او من تايلاند، كلها دول تحمل الشيء الكثير من الامراض المعدية، وهو اثر قد يتاثر به الاطفال اكثر ما يتاثروا به لانهم في مناعتهم اقل من الكبار. والله سبحانه
1: وتعالى الحقيقه الاخ
2: عدنان جزاه الله خير
1: اثار موضوعا لم يكن بالحسبان ولم نرتب لهذا الموضوع بذكره قصه عمر رضي الله عنه واثر العماله المستخدمه في تقرير نصير الامه فالامه الاسلاميه امه مستهدفه من قديم الزمان منذ أن أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فلعل الشيخ سفر جزاه الله خيرا يلقي الأضواء على هذه النقطة ويعطينا بعض القضايا التي تمس العقيدة والأخلاق المؤثرة في تقرير هذه
2: الأمة
0: الحمد لله رب العالمين. يجب أولا أن نصحح مفهوم العمالة وعلاقته بالقصة التي تعرفونها جميعا وذكرها أخونا الطبيب عدنان وهي مقتل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه على يدي أبي لؤلؤة المجوسي. ونعني بالتصحيح أن أبا لؤلؤة المجوسي هذا عبد رقيق للمسلمين وتعلمون أن المسلمين إذا حاربوا أمة كافرة فإنهم يغنمونهم ويجوز لهم أن يأثروهم ومن أثر منهم يجوز أن يسترق فيصبح عبدا للمسلمين هذا الذي رفض أن يكون عبدا لله عز وجل حكم الله تعالى بأن يكون عبدا لعبيده الصالحين فالفرق في الحكم بين العبد وبين العامل المستقدم لانه قد ياتي جاهل فيقول اذا كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم قد جاؤوا الى المدينه بمثل ابي لؤلؤه فما المانع ان نستقدم نحن ايضا الكفار هذا خطا وهذا يتعارض مع ما سوف نريده من الادله في تحريم دخول اليهود والنصارى جزيره العرب ولكن هذا كان عبدا مملوكا ولهذا لما طعن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه فقال من فعل ذي ذلك؟ قالوا ابو لؤلؤة المجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي ولم يجعل على يد الذي جعلها على يد رجل لم يسجد لله سجده، ثم قال وقد كنت نهيتكم ان تكثر العلوج بالمدينه نهى عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى ان يوجد العلوج بالمدينه أي هؤلاء الذين هم أرقاء ملك للمسلمين فالمسلم إذا ملك عن طريق الجهاد وهو الوسيلة الشرعية للتملك إذا ملك رقبة للرقاب الكفار فإنه يستخدمها كما يستخدم الدابة ومن هنا يجوز له أن يأتي بها ولو إلى جزيرة العرب باستثناء مكة أما إذا كان هذا الرجل حرا وإنما جئ به فقط لأداء عمل من أعمال الدنيا فهذا هو الذي ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود من جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب اليهود والنصاري من جزيره العرب حتي لا أدع فيها إلا مسلما. فهو صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك وكان هذا مما قاله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فهو حكم نافخ لما قبله، وأيضا هذا يرسل استدلال من يستدل بأن خيبر صالحهم أهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيموا فيها وأن يزرعوها ويكون لهم النسل ومن المسلمين النصف، فإن أهل خيبر كانوا أيضا أرقاء لأنهم استسلموا في الحرب فكانوا أرقاء من النوع الذي يسمى برقيق الأرض، أي عبيد الأرض فصولحوا على أن يكونوا عبيدا في أرض المسلمين يزرعونها ويكون للمسلمين النصف لهم النصف ولما أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب نفذ ذلك الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وظهرت له من خيانة اليهود التي لا بد أن تقع فأجلى يهود خيبر إلى أجرعات إلى بلاد الشام وفرقهم في البلاد وطهر جزيره العرب من رجس هؤلاء الكفار، وبقي هذا امرا مالوفا لا لا ولا يخرطه اي خارج اي ان جزيره العرب بلد للمسلمين فقط لا يساكنهم ولا يعاشرهم فيها احد، بقي هذا أربعة عشر قرنا الى ان جاء الاستعمار الحديث ودخل الانجليز والبرتغاليون وامثالهم اطراف الجزيره، وقبل ذلك لم يكن اي كافر ياتي اليها الا متخفيا، بل ان بعض الرحاله الاوروبيين الذين جاءوا لاكتشاف جزيره العرب كما يسمونها، اكتشاف بالنسبه لهم نحن بلادنا نعرفها، ومع الاسف بعض الناس يسميها ايضا اكتشاف جزيره العرب. هؤلاء الرحالون قتل كثير منهم قتل في جزيره العرب على يد الاهالي لانهم راوا ان هذا كافر نصراني او يهودي ولا يجوز ان يدخل الى جزيره العرب، وبلا شك ان هذا هو موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق ان تعرضنا لقضيه التجاره وحكمها. نعم التجاره قد نحتاج الى ان نتاجر مع الكفار رانيات الى ثغور المسلمين او موانئهم واطراف بلادهم. وقد يحتاج أن يدخلوا ببعض تجاراتهم إلى بلاد المسلمين ومن أجل ذلك فإن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما روى ذلك أبو عبيد في كتاب الأموال جعل لأهل للروم ولمن تاجر من أهل الكتاب جعل لهم ثلاثة أيام يأتون بتجارتهم بما يلزم المسلمين وضروري لهم يأتون إلى ظاهر المدينة لا يدخلون المدينة وإنما إلى ظاهرها إلى بعيد منها يأتي لهم المسلمون فيشترون منهم البضائع لمدة ثلاثة أيام ثم يعودون. أما أن, أن يستخدموا ككتبة أو مستشارين أو خبراء فهذا لم يرضهم المسلمون بل يحرم ذلك حتى ولو كان ذلك في بلاد ما وراء النهر أو في الأندلس أو في أي مكان. وقد بلغ الفاروق. الفاروق عمر عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا موسى الأشعري استخدم كاتبا نصرانيا فكتب إليه يعاتبه وشد العتاق ويقول كيف تأمنوهم وقد خومهم الله وتكرمونهم وقد أهانهم الله عز وجل وله مع المغيرة بن شعبة قصة أخرى وهذا كانت العراق ليس في داخل جزيره العرب أن المغيرة كتب إليها أنني استخدمت هذا النصراني وانه رجل نبطي ولا يجيد الحساب غيره، يعني ما في احد يستطيع ان يقوم مقامه من المسلمين في حساب الديوان، فكانه يقول ان هذا الرجل ضروري لنا. فكتب اليه الفاروق رضي الله تعالى عنه كلمتين، قال: هب النصرانيه مات والسلام. استرضى أن نصراني مات. تمدها المسلمين؟ نقعد بدون حساب ولا ندبر انفسنا؟ أن ندبر انفسنا، اذا استرضى انه مات عشان يقطع الجدال والنقاش في هذا الموضوع. وهذا كما في العراق ايضا في الكوفه كان هذا، اما في جزيره العرب فلا يجوز ان يجتمع فيها دينان بأي حال من الاحوال، ومن هنا نعلم لماذا علماؤنا جزاهم الله خيرا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وامثالهم كيف تواهم المسجله والمقروءه يذكرون دائما بهذا الحكم يقولون لا يجوز للمسلم ان يستقدم الكفار الى جزيره العرب. وقبل ذلك قد تقولون وما هي جزيرة العرب؟ جزيرة العرب تشمل من أطراف العراق والشام شمالاً إلى بحر العرب جنوباً ومن الخليج وبحر عمان خليج البصرة الذي اختلفوا فيها هل هو فارسي ولا عربي؟ العرب المسلمون كانوا خليج البصرة وبحر البصرة الخليج من الخليج شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً فيدخل في ذلك بطبيعة الحال الكويت والإمارات والجنوب اليمن الجنوبية وعمان كل ذلك من جزيرة العرب التي لا يجوز أن يدخلها الكفار فضلا عن الحجاز فهذا متفق لم يخالف في ذلك أحد كل من تكلم في حدود جزيرة العرب لم يختلفوا في أن الحجاز من جزيرة العرب وأنه أولى الأماكن بأن لا يدخلها يهودي ولا نصراني حتى أن بعض العلماء جعلوها على نوعين مغلب ومحرم الحرمة الكفار يحرم أن يدخلوا جزيرة العرب عامة لكن دخولهم إلى أرض الحجاز عامة هذا مغلب حرمة المغلب وإسم المغلب لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرذوا ما بين الحرمين المدينة أو ليأرذوا ما بين الحرمين هم بين المدينتين أي مكة والمدينة فيجب أن تظل بلد إسلام وأن تحمى من هؤلاء الذين يسبون الله عز وجل أعظم السب هؤلاء الكفار يسبون الله عز وجل اعظم السب والانسان منا لا يرضى لو احد سب ابا احدنا انسان يسب اباك كل يوم لا ترضى ان تعاشره ولا ان تخالطه فكيف بالكافر الذي يسب الله عز وجل النصارى يسبون الله عز وجل كل حين بدعوه حينما يقولون ان له ابنا سبحانه وتعالى عما يقولون علوما الخبير هذا سب لله عز وجل والبوذيون يقولون ان بوذا هو إلهه وبعضهم يقول أن هو ابن الله، وفي هذا سب لله عز وجل. وكلهم أعداء الله، وكلهم لا يجوز أن يوالوا ولا أن يدخلوا إلى جزيرة العرب. ولا بد أن إدخالهم إليها وإلى غيرها من بلاد المسلمين يؤدي إلى فساد عريض. وكل أمر أيها الأخوة، يجب أن نضع هذه القاعدة في أذهاننا ولا ننساها. كل أمر نعصي فيه الله عز وجل فلا بد ان تصيبنا العقوبه وذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخمس التي امرنا ان نستعيذ بالله منها وانها اذا وقعت وقع ضدها وقعت نتيجتها ومنها وما انتشرت الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا اصابهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في قبلهم فاذا اصيب الله عز وجل فلا بد ان ندفع ضريبه المعصيه من اجسادنا ومن سعادتنا ومن امرنا في الدنيا وكذلك عقوبه الاخره ولعذاب الاخره اشد وابقى عافانا الله واياكم من ذلك فما تفضل به الدكتور عدنان من هذه الامراض والمشاكل انما إلا هي نتيجه لمعصيتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم فكانت هذه كل هذه عقوبه المعصيه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ولا بد من هذا. هؤلاء الناس إذا دخلوا إلى بلاد المسلمين عامة فضلا عن هذه الجزيرة فإنهم يبنون الكنائس، وهذا أمر معروف، وقد بنوا الكنائس في أطراف جزيرة العرب، ولو سمح لهم أن يبنوها في أقرب بقعة إلى مكة لفعلوا، ولكنهم لا يسمح لهم، من يسمح لهم بإذن الله عز وجل، لكن في البلاد التي تهاونت في الموضوع قد بنوا الكنائس الضخمة ومن ذهب منكم إلى تلك البيار فلابد وأنه قد رآها يبنون المعابد البوذية وقد بنيت معابد بوذية حتى في أطراف جزيرة العرب أيضا على دين البوذية ليتعبد فيها البوذيون ينشرون أذيانهم الباطلة يحاولون أن يدعو الناس إلى دينهم النصراني إلى نصرانيته والبوذي إلى بوذيته ومنتشار مذهب البهائية إلا من أوضح الأدلة على ذلك وما من بلد يسمح لهم أن يقوموا فيه ويأخذوا حريتهم إلا وينشئوا النوادي الماسونية إما نوادي عالمية، كالروتاري وما أشبهها وإما نوادي سرية تحت ستار الحفلات تحت فتار نشر الثقافة تحت ستار المسرح بأي شكل من الأشكال لا بد أن ينشروا هذه النوادي الموصولية وينشروا الفكر الموصولي في بلاد المسلمين وينضوا من أبناء المسلمين من ينخرط في صفوف هذه النوادي والأحزاب الكافرة الموحدة وإنما انتشرت الشيوعية بتأثير هؤلاء المهلمين عندما دخلوا بلاد المسلمين وكل النحل الباطلة والضالة فهذا حالها أيضا دخولهم أيضا إلى بلاد المسلمين فيه أعظم الإفتاد لأخلاق المسلمين بأن المسلم الذي لم يكن يرى في بلدهم امرأة إلا محجبة أصبح يرى امرأة كافرة متبرجة فبعد حين يستهين المسلم بذلك ثم يكثر ويتناقل الداء حتى تصبح المحجبة هي الشاذة وهي النادر وهي القليل مثل الله السلامة والعافية بل إنه كما تلاحظون وأمر واقع هؤلاء النساء في بلادهم لا يأبان لا يأبان بأي شيء ممكن أن يأتي الرجل يمكن أن تقف على قرعة الطريق وتركب مع أي أنسان يمر ويذهب بها إلى حيث شاء وليس لديها أي تفكير بأن هذا أمر في حرج أو عيب أو عار وهذا أمر مشاهد لمن تفقا ولمن تأمل له فما ذلك إلا لاستقبالهم ولإدخالهم في بلاد المسلمين ولتعبدهم أحيانا أن يفسدوا عقائد المسلمين ايضا افساد الذوق العام عند المسلمين ايها الاخوه، المسلمون لهم دين ولهم حياء ولهم مروءه، هناك امور كثيره حتى من الحلال مروءه المسلم تمنعه منها، هل رايتم احدا من ابائنا مثلا في أيها او من يعرف العادات الحسنه الطيبه مهما كان قله علمه بالدين ياكل هذه السندوتش على قارعه الطريق والله ما يفعل هذا اباؤنا ابدا يستحون من ذلك وما هو اشد منه اشد ان هؤلاء بينهم مجاهرون بما يفسد الذوق العام فيجعل مظهر البلد وذوقه العام مظهرا غربيا اوروبيا حتى انك تجد المسلم المتخلق باداب الاسلام في لباسه وهيئته وزيه شاد ونادر اين في بلد الاسلام فاذا كان المسلم في بلد الاسلام يشعر بالغربه فما بالكم بمن يدفع ويجير تلك الغربه؟ بمن بالاتيان بهؤلاء الكفار واستقدامهم الى بلاد المسلمين. هناك قضايا كثيره يا اخوان قد نغفل عنها وهي في صميم الموضوع. موضوع البناء البناء عندما استقدمنا مهندسين كفره ومنظمون مخططين للمدن والكفار او من تلقى على ايديهم اصبحت مدننا مدن غربيه بالفعل وفقدت الطابع الاسلامي لها، ولا نفرق بين البناء وبين غيره، الحياه الاسلاميه والحياه عامه اجزاء وعناصر عضويه متماسكه. اصبحت بيوت المسلمين تسطر بالزجاج، وما كان ابائنا يعرفون هذا الزجاج ابدا، انا منهم من جميع الجهات من جميع الجهات، فلم يكفي ان تبرجت النساء حتى تبرجت العمارات ايضا. اصبح الانسان يرى المراه ويرى الناس في داخل في اعماق البيت من هذا الزجاج وهذا ايضا حتى البيئه البيئه
2: الاوروبيه
0: اذا زعلوا او وضعوا الزجاج فلانهم لا يكادون يرون الشمس يفرحون ويحلمون ان يروا الشمس ولهم قصائد الاردنيون الشعراء الاردنيون قصائد برود الشمس لانها بداء يفرح على الشمس فيجعل الزجاج اذا ذاعت الشمس يتلدد به ويتلعب به نحن بلاد الحر الشديد بلاد الشمس طول العام نفرح ونتغنى اذا راينا فحادة جينا نحن نفرح ونتغنى اذا راينا تحادا، جينا واخذنا ذوقهم لانهم خططوا لنا فجعلوها عماير متراصه طويله وشقق متجاوره ضيقه وزجاج من جميع الجهات ومن جميع الاطراف. كذلك الشرفات التي تسمى البلكونات لم يعرفها اباؤنا. الاصل في بيوت اولا في القديم كما تعلمون النوافذ عاليه ومسطرة والباحات او الساحات في داخل البيت داخل البيت، هؤلاء داخل البيت كالعمدة كالمعلد فأين تخرج المرأة أين تنشر الملابس؟ أين إذا أرادت أن تنادي أبنائها أو تعمل أي شيء وكذلك الأولاد على هذه الشرفة وما بين الشرفة والشرفة الأخرى إلا قليل من الهواء ولو وضع خشبة لأمكن أن يثير عليها الإنسان من هذه الشرفة إلى تلك الشرفة وينتقل إلى ذلك البيت إما ثارقا أو زانيا أو نصا أو ما شاء وهذه مصيبه أيضا من أننا جعلنا عادات بلادنا وذوقنا العام وسكننا اصبح تحت تاثير هذه البيئه التي باموالنا وبانفسنا استقدمناها توليناها لتخطط لنا كيف نعيش وكيف ننظم حياتنا وكيف نمشي. نعم. هذا؟ طيب يؤذن اذا ثم ان شاء الله. القضيه والله
1: خطيره
0: وهي تمس كل بيت. وكل انسان كل من يخاف الله عز وجل ومن هو حريص على هذه البلاد الطاهره المقدسه التي لم يبقى للتوحيد قلعه الا هي فانه والله يغار ويهتم بمثل هذه الامور ويجد في البحث عن الحل وعن المخرج وهو بين ايدينا وعندما نعرض هذه المآسي او هذا الواقع فانما نذكر بأمر المشاهد المحسوس لنستثير همم أهل الإيمان والغيرة أن يغيروا وأن يبدأوا بأنفسهم وبمن حولهم تقول إنهم أسدوا حتى الذوق العام في مظاهرنا العامة في سكننا حتى في لغتنا ولهجاتنا كما تفضل الأخ الدكتور عدنان بل إنكم لتشاهدون اللوحات اذهبوا إلى أي بلد بلادهم وانظروا وانظروا إلى اللوحات واللافتات في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد كأنها ثوب رقعة من سبعين رقعه، هذه اللوحه بلغه كذا وهذه بلغه كذا وهذه بلغه كذا، واصبح الانسان لو فتح محلا صغيرا محلا صغيرا جدا لا ياتيه ولا يشتري منه الا طبقا من العمال الذين لا يقرؤون اي لغه لكتبه بالعربي وبالانجليزي وربما بلغه اخرى، ولان عبوديتهم ليست في المظهر والمخرج ولكنها في الباطل وفي المخبر أصبحنا متأثرين به من هذا الحد وأجهى من ذلك أننا نستعير أسماء فجاره وكلهم فجار لنضعها على عين ولافتات في بلاد الإسلام فمن عجبته مطربة مغنية ومثل عاهرة داعرة جعل اسمها عنوانا لمحله أو لشركته أو لمطعمه أو مخبزه وما أشره ذلك المطربون الممثلون لاعبوا الكرة كلنا ما ياتي من صرعات الغرب المصارعون، ال اصحاب الرياضات المختلفه، كل ذلك ياتي نجعل من بلادنا معرضا للدعايه لمشاهير الكفر ومشاهير الفجار من شتى الاصناف ومن جميع البلاد. بينما في تلك البلاد رغم انها لا تؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا تخاف ان الله تعالى سيعذبها يوم القيامه ولا تعرف في اسمه موالاه الكفار إلا على ما لقوها من ديننا رغم ذلك لا يسمحون بأن يمجد في بلدهم ولا يعظم اسم إلا ما كان من داخل البلد وإما لهم بطولة وطنية كما يسمونها بخلاف ما نحن عليه مع الأساس الشديد وإننا يا أخوان ونحن قد تكلمنا وأشرنا ما هي إلا إشارات إلى ما يتعلق بالأسرة وإلى ما يهدد الأسرة من هذا الغزو الفكري الرهيب ومن هذه من هذا الخطر الزاحف الداهم سواء خطر ذهاب المسلمين الى بلاد الكفار او خطر استقدام الكفار الى بلاد المسلمين على كلا الحالين اننا يجب علينا ان نذكر وان نعيد النظر وان نعيد التدبر في انفسنا وفي مجتمعاتنا بما يتعلق بهذا الشباب المسكين. يا اخوان شبابنا لو صح ان يقال إن قل أن أحدا يعصي الله عز وجل وهو مظلوم لقلنا إن شبابنا مظلوم، مظلوم نعم هذا الشباب مهما فجر ومهما فعل لو نظرنا بالمقياس الشرعي الصحيح لوجدنا أن حالنا معه كما قال الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ما نجلس نجلس إلا ويشتكي من الشباب، الشباب فسد الشباب أدب المخدرات، الشباب فعل وفعل، الشباب هذا كيف كيف يصلح؟ كيف شكوى؟ ولكن هل نحن هل واقعنا وحياتنا العامه هل تدفع هذا الشباب الى الخير؟ ام تدفعه الى ما هو اشد من ذلك والى ما هو اوحش وافحش من ذلك؟ ليس هناك احد يعتبر له في الله عز وجل الا من عبره الله، ويجب على هذا الشباب ان يتمسك بدينه. لكن كيف نفتح له جميع منافذ الشر ثم نقول بعد ذلك للاسف. دعايات تنشر في مجلات كثيره تعال الى حيث المتعه، تعال الى الليالي الدافئه في بانكو الله وكذا وكذا، تخفيض 40% على قيمه التذاكر، الفنادق والحجز وكذا وكذا موجود، اعراس مدري ايش، والله ترى جميع المراه جميعا. تدفع هذا الشاب المتلهف المتعطش في قوة الشهوة وفي قوة الشبق وفورة الشباب تدفعه وتجذبه لاجمل لك كذا وكذا وكذا من اساليب المتعة والرفاهية وفي العطلة وقد تنظم مواعيد الرحلات على مواعيد العطل، يعني من أراد الأمر لا يحتاج إلى أن يخرم عمله، الأمر منظم ومرتب على مواعيد العطل يعني من اراد الامر ما يحتاج الي ان يخرم عمله الامر منظم مرتب السنوية ثم تبدأ تلك الجموع تذهب إلى هناك فإذا جلس الإنسان هنا وبلغه خبر أن جثة زميلة فلان قد جاءت من مانيلا كما حصل قبل فترات وتعلمون ذلك. قال هذا فاسد وهذا مجرم وقلنا نتشك سبحان الله نعم مجرم لكن هل نحن المبرؤون هل نحن غير مؤاخذين أمام الله عز وجل وإلا نحن قد دفعناه إلى الجريمة وهيأناها له وفتحنا له أبوابها. وكذلك ما يقع داخل البيوت من الشجار من الخصام من 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 عقوق الأبناء قل ان تجد ابا او مدرسا او مربيا الا ويشكو من عقوق هذا الشباب ويشكو انه شاب شباب متمرد غير مبالي لا يهتم بشيء لا يبالي بخير ولا شر طيب على اي شيء ربيناهم نحن اذا كان يرى في, في, في الاب الذي تربى على الدين وعلى الاصاله وعلى الخلق يرى فيه التهاون في اعظم امر وهو امر الغيره وامر العرض فيدع المراه والبنت تذهب مع السائق فكيف تلوم الابن لو ارتكب ما هو اكبر من ذلك ولو عصى الله تعالى فيك؟ تعصي الله عز وجل فيه وفي الاسره جميعا بهذه الخادم وهذا السائق وتريد ان لا يعصي الله تعالى فيك بالعقوق؟ لا يمكن هذا ابدا لا يمكن فهؤلاء الشباب ايها الاخوه الكرام لا ندافع عنهم ولكن نقول اننا مسؤولون مثلهم او اكثر وانهم قد يكونون مظلومين في كثير من الاحيان لانهم لم يعرفوا الحق ولم يعرف الخير وانما وجدوا ان انهم يساقون سوقا الى الفاحشه والى الفساد والى الاجرام فالساق مع هذا التيار الجارح. ولذلك وهذا الحمد لله من مشاعر الخير تجدون الشباب الذي يهتدي ويرجع الى الاسلام وهذا الذي سمى شباب الصحوه الاسلاميه الجديده الذين بداوا الحمد لله في كل مسجد وفي كل حي وفي كل مدرسه بعضهم لما اهتدى بدا يقرر يقول والله لاول مره أسمع أن الغناء حرام وأن مشاهدة المرأة في الفيديو والتلفزيون حرام لأول مرة من أخ فلان زميل فلان وإذا بإمتدى سبحان الله جاء إلى المسجد حضر ندوه لدوتين والثالثة التحى واهتدى وترك الفساد إذا الحمد لله يا أخواني ماذا نظلم الشباب والله لو ربوا طرد يا سليمة لكان فيه والله خير عظيم لكن ما وجهناهم، إذا كانوا يحتدون بأشياء عارضة عادية قليلة فكيف لو كان التوجيه العام كله على ما أمر الله وعلى ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجب وحرم ونبع من أيدي الذين يريدون أن نتبع الشهوات ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا حميدا وان يبصرنا في ديننا وان يفقهنا فيه حتى نعلم مقدار ما شرفنا الله تعالى به من التوحيد ومقدار ما اذل الله تعالى به اعداءنا من الشرك فلا نوانيهم ولا نحبهم ولا نسافر الى بلادهم ولا نستقدمهم الى بلادنا ولا نعاملهم باية معامله الا وفق ما شرع الله في حاله الاقترار التي اباها الله تبارك وتعالى
2: رصد الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك وما هو خير منه والحمد لله رب العالمين